0: Hace exactamente 20 años, la guerrilla de las FARC en ese momento acababa de terminar la zona de extensión del Caguán y había comenzado el gobierno de Álvaro Uribe. Estaba intentando llegar a las ciudades más importantes del país. Las FARC estaban pasando de la guerra de guerrillas a la guerra de territorios. Estaban tomándose ciudades capitales, sobre todo en los departamentos del sur del país y habían comenzado a implementar una serie de tácticas terroristas por parte de la que era la fuerza élite de esa guerrilla para cometer crímenes como era la columna móvil Teófilo Forero que tenía asentamiento en el departamento del Huila y en el departamento de Caquetá y era la época más dura en la que alias El Paisa era el jefe de esa estructura y era la época en la que aumentaban los atentados, los secuestros en todo el país. es El País acababa de cometer el secuestro de 11 diputados de la Asamblea del Valle del Cauca en un operativo cinematográfico, y además de esto, en medio de lo que significaba el momento más difícil de la guerra de la guerrilla con el paramilitarismo, el secretariado de las antiguas FARC tomó una de las decisiones más horrorosas en nuestro conflicto, decidió con base en una información que nunca han sustentado ni demostrado cómo les llegó, que porque supuestamente en el club El Nogal se alojaba Salvatore Mancuso, jefe paramilitar, y allí había reuniones supuestamente de militares y de paramilitares, tomó la decisión la guerrilla de las FARC de volar con un carro bomba ese club en pleno sector del norte de Bogotá. Ese atentado cometido el 7 de febrero del 2003 dejó 36 muertos, dejó centenares de heridos, dejó una huella indeleble porque fue seguramente el peor atentado de las FARC en una ciudad como Bogotá y fue un punto de inflexión en la guerra y hoy 20 años después ante la JEP, los máximos jefes de las FARC han reconocido su crimen, sus delitos, le han ofrecido sus disculpas a las víctimas que siempre merecen ser escuchadas, siempre incluso 20 años después. Por eso hoy en el radar a través de un. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess. en in my dentist's office.
0: las estaciones en todo el país y también a través de nuestras plataformas digitales, queremos hablar con una de esas personas que fue víctima del atentado al Club El Nogal, Don Flaminio Solano era cajero del Club El Nogal cuando ocurrió este horrendo ataque torerista de las FARC Don Flaminio, bienvenido al radar, muchas gracias por estar con nosotros
1: A muy amable.
0: Don Flaminio, ¿qué recuerda usted de, de este doloroso día del 7 de febrero del 2003?
1: Cada año ha sido como algo rotativo, ¿no? Como algo, cuando hay algo que uno lo coloca como en la en el congelador, ¿no? Para que no, no, no vaya a pasarse de término, digámoslo así, para que quede como vive, vivo esos recuerdos. Pero no llega el momento de poder aprovechar como tal lo que se deja en la nevera. Simplemente sigue congelado. Pero nosotros, o personalmente yo como empleado, la verdad eh, he sido una persona víctima total, directa, y estoy en tratamiento aún todavía, y que son secuelas que tal vez ya no me pasan, secuelas que quedan y heridas que quedan, pero la verdad, lo que yo personalmente digo, nosotros como empleados inocentes y trabajadores del Club del Nogal, pues nunca hemos tenido un, una reparación como tal, eh, económica y... Y no han llegado a, a demostrar una verdad como tal, ¿no?
0: Don Flaminio, ¿qué, sí, recuerda, creo... ¿qué recuerda de ese día, de ese 7 de febrero del 2003? ¿Cómo había transcurrido la jornada y qué estaba pasando justo antes del atentado?
1: Pues la verdad, yo ese día tenía un turno un turno partido, entraba a las 12 y, del día y regresaba y salía a las 3 de la tarde. Yo regresé, salía a las 3 de la tarde y regresaba a las 8 de la noche. A las 8, efectivamente, yo tuve ahí en el... En mi puesto de trabajo, eh, en ese momento que entraba, eh, cogí el teléfono fijo para llamar a mi casa y hablé con mi hijo, el mayor, y les pregunto, papi, ¿qué están haciendo? Entonces me dice no, ya estoy acá en el comedor, mi mamá nos va a servir la comida. Y en ese momento me dice, me dijo, le paso a mi mamá, le digo, no, porque está... Eh, ya está entrando la gente y más bien dígale que más tarde la llamo eh, en ese momento colgué y en ese momento no escuché totazo no escuché nada simplemente eh, dentro del inconsciente sabía que flotaba por allá como en la eternidad como en un túnel oscuro y fui varias veces por allá a, intentando como pasar una barrera oscura, oscura y no sé cuántos minutos fue eso luchando con mi vida cuando de repente fue que yo salí de unos escombros hacia los lados, boté como escombros hacia los lados, miraba hacia los lados y todo era vacío de arriba abajo. Y todo caía todavía, explotaban carros, caían cosas, eh, la gente pedía auxilios. Eso recuerdo ese, ese día, ¿no?
0: ¿Qué pasó ahora que usted logra sobrevivir y reconstruir esta historia en esos momentos en los que usted siente que se va por esos túneles oscuros? ¿Usted estuvo inconsciente por el impacto de la onda explosiva? ¿O qué fue lo que pasó? ¿Cómo cómo lo impacta usted la bomba del Club El Nogal?
1: Yo no sentí ni, ni ruido, o sea, no, 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 no sentí el, el potazo como tal. Sé que tuve inconsciente un tiempo. Y bueno, yo pedía auxilios cuando salí de, de batallando en ese túnel oscuro que le digo. Y cuando salí pedía auxilios, nadie me, me ayudó. Y bueno, me fui hacia la hasta hacia, en el piso quinto, en la Taberna San Andrés, cuando me fui... Nadie me, me auxilió, se, 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 me, se me cortó, se me secó la... Y no pude hablar más, mejor dicho, me fui hacia el lado de la, de la séptima, en, el, en, el, en, ese, en ese mismo piso. Y cuando llegué al lado a la de las ventanas, eh, las llamas eh, empezaron a quemarme. Volví a tener como fuerza y, y, y veía abajo eh, personas que se movilizaban para un lado y para el otro, gritaba la gente... De repente yo les dije que me estaba quemando, que me ayudara, que me estaba quemando. Alguien, alguien alcancé a escuchar que alguien me dijo: eh, cójase de algo y láncese, que le colocamos cochonetas. Yo me cogí de algo y quedé en balanza balanceándome un, un, un momento cuando caí. Y al caer, pues sentí que me había desarmado totalmente, que privado, y me di cuenta el tercer día que estaba en la, en la clínica de Santa Fe. Volví en sí como al tercer día.
0: Don Flaminio, qué historia tan impresionante. A usted el, el instinto, la necesidad de sobrevivir y lo que significó el horror del impacto lo lleva a salir, a intentar salir en medio de las condiciones más precarias. Usted al tercer día logra despertar en la Fundación Santa Fe de Bogotá. ¿Qué diagnóstico le hacen cuando, cuando usted se despierta y dice, bueno, qué pasó? Tiene esos vagos recuerdos de del horror de no haber escuchado la explosión, pero de haber sentido que estuvo inconsciente, de haberse intentado salvar, como finalmente ocurre, pero de estar quemándose y todo esto. ¿Cuál es el diagnóstico de los médicos?
1: Así, ah, eh, yo, yo tuve 19 fracturas de costillas. Bueno, cuando yo me desperté en la clínica, y llega el doctor llega y me dice, eh, a usted nos querían desaparecer a todos murieron tantas personas, van tantas personas muertas y usted está vivo de milagro, usted tiene esto, le hemos hecho esto, tenemos otros exámenes pendientes bueno, la cosa fue que yo tuve 19 fracturas de costillas, repetición de de, de, de la derecha eh, yo creo que mientras no haya ese, ese refuerzo de, de, de reparación no, no sigue lo no sigue para nosotros para, para bien económico y para sí, el todo supuesto. el sentido moral bueno, se dice, eh, yo creo que no va a haber ningún resultado porque en 20 años no se ha
0: visto nada. Sí. Don Flaminio, ¿cuánto tiempo después logra usted empezar a tener una vida cercana a lo que vivía antes del atentado? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de recuperación posterior?
1: Pues cercana yo creo que ya no la tengo. Ya no la puedo tener porque me da nostalgia. Puede que me gustaba mucha clase de deporte, trotar, jugar fútbol, etcétera. Ya lo único que puedo es eh, hacer, eh, entre comillas, un porcentaje de bicicleta estática. Es el único deporte que puedo. Siempre, digamoslo
0: así. Sí. Don Flaminio, ¿usted regresó después del de tratamiento a trabajar en el club en Nogal? Sí,
1: claro, sí, señor. Eh, yo, yo regresé a, a los dos años, ocho meses. Me reubicaron me reubicaron de cajero por la eh, limitación de no poder eh, estar de pie, ya la vida para mí no es completa a partir de, 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 del
0: atentado. Don Flaminio, ¿usted cómo ve lo que ha pasado después de la firma del acuerdo de paz con las FARC frente a su caso en particular, frente al atentado al club, el Nogal, frente a los daños físicos y psicológicos que usted ha sufrido? ¿Usted siente que por lo menos se ha conocido la verdad o que hay algún tipo de reparación efectiva para ustedes las víctimas del atentado
1: por una por una verdad y por una reparación ninguna de las dos
0: y por qué ninguna Yo de creería, las dos
1: primero porque no ha habido reparación económica segundo porque es un como un bla 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 y como un cubrimiento de como cuando uno va al seguro que le dan es un dólex y una cetomenafén. algo así no
0: siente que el arrepentimiento de los máximos jefes de las FARC en algo rezarse el daño, en algo repara a las víctimas
1: pues la verdad hemos estado con esa idea pero no, no se ha visto nada mm.
0: Don Flamini, muchas gracias por contarnos su historia, hoy recordando los 20 años de un hecho que usted seguramente no quisiera recordar, pero que está allí en, en el desván de los recuerdos, como usted nos ha contado muchas gracias señor Solano
1: eh, a ustedes muchas gracias por haberme escuchado y de verdad que ojalá lleguen a ser conscientes para que haya paz y haya justicia y la verdad y la reparación.